0: Podcast az állattenyésztés aktualitásairól dr. Wagenhofer Zsomborral. Én Villányi Eszter vagyok, köszöntöm Önöket. Sorozatunk hetedik epizódjában az állattenyésztés társadalmi megítélésével foglalkozunk. Jobban mondva, a három téma, amelyeket érintünk ma, mindegyik befolyásolja azt, hogy hogy is tekintünk, az emberek miként tekintenek a szektor tevékenységére. Azonnal be is avatjuk Önöket a részletekben. Itt van velem dr. Wagenhofer Zsombor. Szia!
1: Szia Eszter! Az elmúlt hónapokban Megint felerősödött a klímavédelem köntösébe bújtatott, és hát szélsőségesen állattenyésztés ellenes vegán nézetek terjesztése, amit már nem lehet szó nélkül hagyni, tehát ezzel kapcsolatban szeretnék egy-két gondolatot megosztani a hallgatókkal, és hát ehhez kapcsolódóan egy olyan könyvről beszélni, ami véletlenül vagy nem véletlenül, de bekerült egy olyan csomagba, ahol úgy gondoljuk, hogy nincs ott a helye. Végül pedig szeretnék egy-két téveszmét eloszlatni azzal kapcsolatban, hogy a kérődzők, illetve hát az áttenyztés metán kibocsátása az mennyire melegíti fel a légkört, vagy mennyire nem.
0: Kezdjük talán a könyvvel, amit említettél. Ahogy én értesültem, és amiért ti is nehezményezitek a terjesztését, az az, hogy elferdítve negatív általánosítással ír az állattenyésztésről.
1: Igen, ez úgy volt, hogy az egyik kollégám hívta fel a figyelmet arra, hogy van ez az amúgy nagyon jó kezdeményezés, hogy könyvet otthonra program, ahol azoknak, akik rászorulók olyan könyveket adományoznak, amelyek hozzáférhetők a könyvesboltokban. De bekerült ebbe egy olyan könyv, ami állattenyésztés ellenes vegán eszméket terjeszt, tehát úgy is lehetne mondani, hogy egy vegán biblia. És ami leginkább zavar bennünket, az az, hogy tele van féligasságokkal és hát hazugságokkal ez a könyv, aminek az a cím, hogy kutyák és macskák természetes egészsége. Azzal, hogy olyanok a hogy az azok majdnem, hogy gyilkosok, de legalábbis olyan körülmények között tartják az állatot, ami, ami kínozzuk őket, elveszik a szüleitől, az anyjától az állatot, és anyaru körülmények között neveljük, és ez micsoda traumát okoz az állatoknak, és hát ez nem mehet így tovább, és hova tovább meg kellene szüntetni az összes állattartó telepet. Tehát kiragadnak olyan szélsőséges példákat, amelyek, én nem mondom azt, hogy nem léteznek a világban olyan helyek, ahol az állatokat szörnyű körülmények között tartják, és az ilyeneket igyekszünk mi is felderíteni és bezáratni. De azért ezt nem lehet ráfogni az egész ágazatra. És hát, hogyha ezt egy gyermek olvassa, akkor onnantól kezdve az egészséges világnézetét az elég erősen rombolja és torzítja. Úgyhogy azt javasoltuk, hogy egyrészt magyar íróktól, mint például a Fekete István, aki egy nagyon jó természetíró és nagyon népszerű regényei vannak, ifjúsági regényei, Őtőle a Tüskevártémű megint, hogyha minél több rászoruló megkapja, vagy olyan fiatal, aki fogékony A természetre, fogékony az állatokra, az állattartásra. Hogy egyáltalán érdekli őket a vad, vagy a házi állat, akkor azok inkább ilyen könyveket olvassanak, mint ezt a másikat, mert valószínű, hogy nagyon súlyosan fog sérülni a világlátásuk, meg egyáltalán a realitás érzékük.
0: Ugye ezt a minisztériumhoz küldte el ezt a kérvényt, illetve ezt a probléma felvetést hozzájuk, indítványoztátok.
1: Igen, nagy István fordultunk levélben. kértük, hogy Novák katalin államitkár a figyelmét hívják fel, hiszen ő hozzá ez a könyve program, és hát ezt a könyvet, ezt mint mondtam vegán eszméket terjesztő könyvet, azt legyék ki, és helyette a tüskevált tegyék be. Sokkal jobban jár, azt hiszem mindenki, és egészségesebb fiatalok lesznek
0: Magyarországon. A mai fő mesdje a vesztélgetésben az állattenyésztés társadalmi megítélése. Ugye említetted, hogy az elmúlt hónapokban felerősödött a klímavédelem köntösébe bújtatott állattenyésztés ellenes vegán nézetek terjesztése. Az Európai Unióban mindeközben zajlik egyfajta harc a tekintetben, hogy mit lehet hús készítménynek nevezni, vagy mit lehet egyáltalán burgernek, kolbásznak és egyéb ilyen hússal kapcsolatos terméknek nevezni. Hogy álltok most ezzel a dologgal, illetve jelenleg mi
1: igen, nagyon komoly gazdasági érdekkörök kapcsolnak most már ehhez. Tehát itt a Nestlé és az Unilever neve is felmerült, és akkor még lehetne sorolni azokat a cégeket, vagy azokat a nagy befektetőket és milliárdosokat, akik fantáziát látnak abba, hogy a tej és a hús helyettesítő termékek fejlesztésébe fogjanak, mert látják azt, hogy az élelmiszer alapvető termékként egy óriási üzlet, azt is látják, hogy az emberek egy jelentős részét lehet azért nagyon erősen befolyásolni azzal, hogy az intenzív állattartás az nem természetbarát, és a bolygónk hosszú távú felmaradása érdekében más alternatívákat is kell nézni. Illetve a technológia olyan szintre lépett, már olyan szintre fejlődött, hogy mesterséges körülmények között is elő tudunk állítani olyan hússzöveteket, amit korábban nem, illetve a növény alapú hamburgerek ízletességben, zamatosságban kezd, kezd olyan szintre jutni és fejlődni, ami már azért. A az, aki a hús ízét kedveli, az is, hogyha ezt megkóstolja, azt mondja, hogy hát azért ez, ez ehető, mert eddig szinte ehetetlenek voltak ezek a termékek. Szóval nagyon komoly gazdasági érdek van e mögött, és ugyanakkor pedig egy rettentesen álságos marketing stratégia, mert hát ezeket a termékeket húsnak, illetve tejnek nevezik. Tehát tej, ital, hamburger, vagy növényi kolbász, növényi steak, olyan szavakat tesznek mellé, amiből azért, hogyha... Persze nagyon akarjuk bogozni ezeket a mondatokat, akkor kiderülhet, hogy ez valószínű, hogy növényi eredetű termék van benne, vagy, vagy nem teljesen igazi húsból készül. De mégis félrevezeti a fogyasztót, főleg akkor, hogyha bolba meglátja, és a hús mellett van egy ilyen hús termékeket áruló részleg, vagy a tej mellett a telj termékeket áruló polc. Tehát szeretnénk itt tiszta vizet önteni a pohárba, nem csak mi, hanem az európai gazdák, és azt kérni, hogy a húsból készült termékeket lehessen húsnak hívni a tejből készült termékeket pedig tejnek Hívni. Ez ugye egyszerűen hangzik, de mikor már ugye jogászokkal és egy gazdasági érdek van mögötte, megmas pékelve, akkor már elkezdik csűrni, csavarni a különböző kifejezéseket. Ugye az alapvetős az, az az, az volt, hogy volt a egy fogyasztó.
0: rendeletmódosító javaslat, hogy hogy ez ne szerepelhessen ilyen minőségében, tehát hogy ne lehessen ráírni a növényi eredetű dolgokra, hogy burger, kolbászték, és amiket ugye te is mondtál. Viszont most ismételten fordult a kocka, hiszen van egy olyan lobby erő, ami lobbyer szeretné, hogy ez megvalósuljon. Ezzel léptetek föl például ti is csatlakozva egy kezdeményezéshez.
1: Az Európai Parlament mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottsága, ezt úgy hívjuk röviden, hogy AGRI, ez tavaly több alkalommal foglalkozott egyébként ezzel a témával, és elfogadták Erik Andriő, egy francia képviselő vezetésével készített rendeletmódosító javaslatokat. Ezek között szerepelt egyébként ez a hús- és hústermékekre vonatkozó szabályozás kiegészítése azzal, hogy csak állati eredeti húsból készült termékeket lehet hús- és hústerméknek nevezni, és így forgalomba hozni. Ilyenek vonatkoznak a tékre a sült húsra, vagy eszkalop idegen szóval, a kolbász, a burger és a hamburger megnevezésekre. Ha a javaslat bekerült, akkor valószínű, hogy több vegán, illetve vegán nézeteket valló képviselő, vagy hát olyan gazdasági érdekkör, amelyek képviselőkkel jobban vannak, ez kiverhette a biztosítékot, hogy hoppá, innentől kezdve azok a termékek, hogy növényi hamburger, vagy növényi teital, nem forgalmazhatók majd, akkor mi lesz velük, és hát ezért egy nagyon apró módosítást tettek be ebbe az előterjesztésbe. Azt kérték, hogy úgy módosítsák ezt az előterjesztést, hogy elég legyen annyi feltüntetni ezeken a termékeken, hogy nem tartalmaznak húst, de például a hamburger vagy a kolbász megnevezéseket a növényi eredetű termékekre is használhassák a jövőben. Most ez egy ilyen kicsit fából vaskarika, mert ugye nagy ott lesz, hogy növényi te vagy ott lesz, hogy növényi hamburger, vagy fantázia néven valamilyen hamburger, és aztán kisbetűkkel pedig mellé írva, hogy egyébként ez a termék nem tartalmaz húst. Tehát ezt mi nem tartjuk elfogadhatónak, úgyhogy nem csak mi egyébként, hanem a Kupa is, aki az európai gazda szervezetek összefogó ernyőszervezete szervezete egy olyan módosító javaslatot készített, amely ezt kizárja, és egy levelet írt, és kérte a tagországokon működő taxszervezeteket, mint például a magyar, magyar gazdasági kamarát küldjünk a magyar-európa-parlamenti képviselőknek egy leveletembe, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ne fogadják el ezt az előterjesztést, hanem az eredetit fogadják el, és ahhoz ragaszkodjanak.
0: Ugye nyilvános, hogyha a fogyasztók részéről közelítem meg, vannak azok, akik tényleg ragaszkodnak akár a vegán élelmiszerhez, vegetáriánus élelmiszerhez, nyilván ők meg tudják különböztetni, hogy mit szeretnének fogyasztani. Tehát miért van szükség erre a megvezetésre?
1: Néhány százaléka az európai fogyasztóknak vegán. Ezt különböző felmérésekben ilyen 3-4 százalékra teszik. Egyébként fontos adatok azért nagyon nehezen hozzáférhetők ebben a vonatkozásban, pont azért, mert kiderülne, hogy egy nagyon kis közösségről beszélünk, de nagyon hangos és nagyon ügyesen kommunikáló közösség, amelyik próbálja eszméjét egyre agresszívebb módon ráerőltetni a többségre. Úgyhogy itt a többségről van szó, akik óhatatlanul leveszik, lemelik a polcról azt a terméket, amiben azt gondolják, hogy az búzból készül, vagy állati fehérjéből készül. És aztán ezt nem is veszi észre, mellett, hogy nem is olvassák el azt az apró tészt, és ezzel aztán hosszú távon megkárosítják azokat a gazdákat, akik meg hát húsból készítik a termékeiket, illetve a tejből a tejtermékeket. Nem beszélve az élettani hatástól, a táplálkozás élettani hatástól, de ezt is már többször elmondtuk, de nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy nem lehet összevetni ezeknek a termékeknek a táplálkozás élettani hatását az eredeti állati fehérjéből készült termékekkel. Próbálják most már helyettesíteni, hogy bevisznek különböző vitaminokat, vagy olyan nyomelemeket, amiket nem tartalmaznak a növények mesterségesen, tehát azért azt tudjuk, hogy a mesterségesen összeállított vitaminok, illetve mesterségesen összeállított táplálékiegészítők még a mai napig sem messze nem érik el azt a hatékonyságot, mint a természetes alapú élelmiszerek.
0: Podcast az állattenyésztés aktualitásairól dr. Vág Enhoff Sorozatunk hetedik epizódjában az állattenyésztés társadalmi megítéléséhez kapcsolódó témákkal foglalkoztunk, és még vissza van egy, amit nem érintettünk, ez pedig a metánkibocsátás, illetve a mezőgazdasági metánkibocsátás megítélése és az EU metánstratégiája kattintsanak a következő része.